0: Bueno Sergio, un placer, es un gusto tenerte acá en la cuenta de Flair Argentina Y vos estás al tanto de lo que es Flair porque tengo entendido que ellos te acercaron Los filtros sonoros con los cuales escribiste tu último libro Tuviste el placer de escribir tu último libro Por lo menos es un sonoro, viste que Cuando uno laburas desde casa, no sé dónde laburarás vos, ya me dirás Pero bueno, le das bola a la protección auditiva
1: sí y no, porque te imaginas que eh, el libro, el mundo de un escritor, cuando estás en proceso de escribir, eh, es bastante silencioso y además el libro ya estaba editado cuando creo que me, me acercaron los, los protectores auditivos. Pero realmente esos protectores son muy buenos, eh, los probé y son muy cómodos. Yo siempre, eh, digamos, Tuve como no problemas, pero sí eh, a la hora de, de un recital fuerte eh, me cuido ¿viste? con algodones en los oídos, y la verdad es que no, no ayuda mucho el algodón, no, no, te, no te protege bien. En cambio, esto lo probé y de movidas funcionaron, y de hecho a veces los, los utilizo, por ejemplo, quiero dormir una siesta y que no me rompan los huevos, me pongo los protectores auditivos. O sea, le encontré un montón de, de cuestiones. yo La verdad es que no. De hecho, mi, mi estudio es un lugar bastante silencioso. Eh, y yo manejo los volúmenes. Entonces yo soy siempre de cuidar los oídos y además, siempre a mis alumnos eh, les explico eh, mi experiencia propia, que tiene que ver con la música. Yo fui baterista durante 20 años. Los bateristas, inevitablemente, sufrimos un desgaste sonoro en los oídos porque el ruido, no solo el sonido, no viaja solamente por el aire, sino que se transmite a través de los huesos, y el instrumento que más te transmite ruido, sonido, a través de los huesos es la batería, que de por sí es un sí, instrumento sí. muy ruidoso. Entonces, eh, los protectores sonores me hubieran venido muy bien de 20 años atrás, cuando todavía tocaba la batería, pero los tengo conmigo, es más, los debo tener acá, en la mesa de luz, porque los quiero tener a mano, de hecho estoy buscando acá mi mesa de luz que no creo que se pueda ver no no, che. no los tengo acá, no sé dónde los
0: puse yo los tengo ¿Qué? acá, ¿Qué? mirá
1: son sí, los, míos, ¿sí? los
0: mismos. son no. mismos llegaron los acá, los, los enviaste por por osmosis, a ver
1: sí, pero los tengo los tengo siempre cerca los protectores porque hay veces que vienen muy bien, por ejemplo se sube los vendedores ambulantes en los trenes o en los subtes, eh, se sube uno y empieza a ver, ponen la música al mango, enchufan al lado tuyo y te destrozan los tímpanos con una canción mal cantada. Son un, una solución. Y realmente son muy buenos, muy cómodos, vienen en tres tamaños. Eh, y realmente a mí me funcionaron de 10 por eso también me copo en apoyar eh, la marca y darles una mano, porque me encanta el aparatejo y porque además entiendo que hay que proteger los oídos y yo a mis alumnos siempre les digo que protejan los oídos cuiden los volúmenes con los que escuchan la música porque si no van a tener un desgaste auditivo y estas
0: dos cosas son las herramientas de laburo sí cuando uno sí, además que no se regeneran no es un músculo que no, no se regenera el auditivo
1: no, no, no para nada entonces, el daño, el trauma acústico que tenés, que de hecho trauma acústico es el nombre de mi canal de YouTube, eh, no lo puedo revertir, podés mantenerlo, yo por eso me cuido mucho de los
0: oídos. Sí, de hecho, yo te quería contar también un poco mi experiencia, digamos que yo siempre me cuidé los oídos, no escucho música en la calle, por ejemplo, porque tanto yo como vos vivimos los dos en Capital Federal y es un ruido uh -huh. nauseabundo a veces. No escucho música en la calle Y yo tengo eh, Anteriormente a Los flares Ya tenían unos Protectores auditivos Pero la verdad Que los flares Los superaron ampliamente La calidad bastante buena Y vos tenés la marca El modelo titanio Que es como una bala Viste Que tiene como Una silicona sí. Que encaja perfecto En el oído Ah
1: No sabía Que era el nombre Del modelo, ¿Modelo
0: yeah, titanio, Sí tiene una
1: silicona Esa que es divina Que se adapta Vos tenés que encontrar El es tamaño Que te corresponde ¿Es este mismo? Sí, pero yo uso el chiqui. Ese no es el Small.
0: Claro. Sí, yo es el Small también, ¿eh?
1: ¿Es ¿Ese es Small que me mostraste? Parece, Parece que no, algo ¿no? Es más grueso que, que el mío. Pero no sé, la verdad que no sé dónde los puse. Eh, los míos deben estar en el escritorio, seguramente. Pero si yo necesito una aislación sonora, son perfectos. Pero además, aclaremos que son protectores. No es que no escuchas nada de nada. Te protegen el la oído. Entonces, presumo que vos, en un recital, eh, podés usarlos y tener la música al mango y los oídos protegidos y escuchar razonablemente bien. Y además claro, que hay porque una reducen
0: que un montón Perdóname, reducen los decibeles no, es... en realidad. Uh -huh. Yo no sé bien cómo funciona esto, así
1: que hecho, me cuentes también cómo es el... Claro, en
0: realidad hay que hacer una distinción entre frecuencias y decibeles, ¿no? Y este es un reductor de decibeles, es decir, que vos podés escuchar este lo que está, lo que está sucediendo en el exterior nada más que con unos decibeles acordes a lo que el cuerpo humano puede llegar a, a tolerar. Es decir, que si, por ejemplo, ves una banda en vivo, no significa que te va a aislar completamente lo que está sucediendo en el exterior, sino que lo vas a escuchar a, una, a un nivel moderado para que, por ejemplo, no te genere jaqueca o todo lo que generalmente sucede cuando te expones a, a determinados eh, ruidos sonoros ambientales.
1: Sí, y además eh, te sirve que cuando no quieres escuchar a tu mujer te pones eso. Además. Y no es además, Pero yo
0: te digo bueno, que queremos...
1: para, para la fiesta... La siesta sí. el sábado para mí es sagrada, me encanta dormir la siesta. Pero durante la semana no puedo, a la tarde estoy todo el tiempo dando clases, a la mañana, bueno, ahora cuarentena se, se relajan un poco las costumbres, pero hay unos vecinos acá muy ruidosos arriba, niños que arrojan cosas como si fueran bulones. Entonces te pones eso y yo puedo dormir la siesta tranquilamente. Y no escuchar...
0: Vivís en un departamento. Ah, pero es un edificio, eso te iba a decir.
1: Beneficios adicionales.
0: Bueno, Sergio, te quería preguntar también un poquito este, cuál es tu actualidad. Estás diciendo justamente que estás realizando algunas clases. ¿Qué son esas clases? ¿Qué tipo de clases estás realizando? ¿Qué días? ¿Y cómo te estás manejando con este impedimento de que los alumnos concurran a un habitáculo, a una un aula o a una locación donde vos generalmente los citás?
1: Mira, eh, yo lo que decidí es activar una idea que ya tenía para los alumnos, porque tengo mucha demanda del interior. ¿Cuándo venís a dar un curso a Córdoba? ¿Cuándo venís a Mendoza? ¿Cuándo venís a tal lado? Eh, y la verdad es que para que yo pueda trasladarme, tiene que armarse un curso, tiene que tener una X cantidad de alumnos, alguien que lo organice del lugar, ¿viste? Y que, digamos, que los gastos que. Yo origino, viste, de traslado, de estadía y de clases, eh, y le den una ganancia al que lo organice. Entonces a veces se complica mucho. Entonces venía ya pensando la idea de dar por Skype, incluso le eh, hice una especie de concurso y lo ganó una exalumna mía, que le dio una clase por Skype. me costó un poco al principio. Pero ahora con esto de la pandemia... Eh, hubo gente que empezó a preguntarme y dije, bueno, vamos. Y, y empecé un poco a difundirlo por las redes y funcionó bastante. Eh, la verdad que tengo sala llena. Eh, me puse un máximo de clases por día, no más de cinco y siempre a full. Lo que hice fue poner un precio económico durante la pandemia. Después, bueno, eso cambiará, pero la idea también es ¿viste, arrimar un poco. Acá entre todos tenemos salir Entonces puse un precio económico que... Eh, me permite a mí, no sé, juntar unos mangos para algo y que no sea un precio inaccesible para nada. ¿Y Entonces, ¿cómo, la dinámica
0: sí. Una, sí. cómo es la dinámica de una clase tuya? Digamos, generalmente encontrás alumnos que te quieren hacer preguntas a lo que venís ya trabajando de tus libros o más abarcativa periodismo en general.
1: No, las clases mías son de historia del rock que la historia de la rock es infinita, puedes contarla de mil maneras y por eso los cursos son las clases que uno quiera tomar y por eso cobro por clase. Porque hay gente que a lo mejor le interesa estudiar el glam rock y a lo mejor para el glam rock depende de la profundidad que quieras llegar, dos clases te alcanza. Pues fue un momento efímero, fueron tres años a pool de la historia de la rock en Gran Bretaña. Hay gente que quiere estudiar toda la historia del rock. Bueno, necesitamos más tiempo. Hay gente que quiere estudiar todo el periodismo de rock, que también es mucho. Hay gente que a lo mejor se quiere concentrar en comentario de discos. Hay gente que a lo mejor se quiere concentrar en crítica de conciertos. Eh, la idea es que cada uno pueda elegir el tema. Yo, obviamente, como docente, tengo la palabra final. Por ejemplo, un chico que me contactó para que habláramos de la trova Rosarina. Y le tuve que decir que la verdad es no sé tanto sobre ese movimiento como para enseñarle. Algunos quieren, no sé, eh, Charlie, Cerati, Spinetta, algunos quieren como estudiar en profundidad un músico. Entonces, sí, la temática la decide el alumno. Esto es lo que tiene Novedoso. Y a distancia, bueno, funciona bien porque el Skype, que es mejor que el Zoom para mí, es mucho más estable, te permite el chat, y yo además te hago en tiempo real, o no, eh, una Play que, que es tuya para Spotify, para que vos, de todo lo que vimos, yo te fui contando, vos tengas un testimonio auditivo. Eh,
0: te pregunto también, ¿cómo hace ido evolucionando vos como, como profesor a lo largo del tiempo, a lo largo también de esto de la retroalimentación que tenés con tus alumnos, tal vez te vengan con, con disyuntivas nuevas? ¿Cómo, cómo manejas vos ese, ese contacto de vuelta entre profesor y alumno?
1: No, eh, en la clase individual es más fácil, porque hay menos interferencia. Cuando vos tenés el grupal grupo presencial y son muchos, se dan distintos personajes de distintas dinámicas de acuerdo a las personalidades que estemos en una habitación. Yo he llegado a dar clases como para 50. Y cuando hay... Son muchos, medio desanudan entre sí, vos sentís el murmullo y no... Digamos, no necesitas protección auditiva. Eh, medio, yo claro. me traigo mucho. Es un tipo que se distrae fácilmente. Entonces estamos hablando de los orígenes de rock y vos decís Lil Richard y a mí se me ocurren diez mil cosas de contarte de Lil Richard y voy por ahí pues tengo que volver entonces en una clase presencial eso pasa a menudo y se hacen más largas yo lo que descubrí es que una clase individual de dos horas yo la puedo bueno, una clase grupal de dos horas yo la puedo eh, dar en una hora es más fácil te puedo escribir los nombres te puedo eh, te Puedo mandar playlists, eh, hacer ejemplos sonados, hacer sonar la música, si se da el caso, si es necesario. Eh, la verdad es que funciona bien el sistema de educación a distancia para lo que yo enseño. Eh, no necesitas estar ahí. Yo te tengo que, que digamos, eh, dar un ejemplo. Te puedo cantar, pero canto horrible. <risa>
0: Escúchame, que también, y una pregunta que, que me, me pasa a mí, y sea te la traslado a ver qué respondes vos, ¿cómo haces también en esos baches eh, de, de pasión en cuanto a la música? A veces que uno está como desesperanzado, que la música que escucha, no lo nutre de la, del mismo modo tal vez que conocés atrás, y aún así te encomendaron un trabajo y lo tenés que, que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo equilibras? ¿Cómo encontrás ese balance entre a veces entre lo profesional lo sentimental? Porque en definitiva bueno, está haciendo lo que le gusta.
1: Depende. Yo lo que pasa es que eh, yo entré como en una especialización donde eh, yo elegí ser aburo porque no quiero hacer lo que no me gusta. Primero. Eh, sin embargo, he estado muchas veces en situaciones donde he tenido que hacer cosas que no me gustan y a veces las tengo que hacer. Eh, no podría darte un curso de algo que a mí no me gustaba o no me interesaba o no supiera en mi caso del curso pero a mí me toca me ha tocado hacer críticas y el disco que no me ha gustado entonces bueno tenés que buscar ahí los argumentos que te permitan a vos explicar por qué este disco no te parece bueno dónde crees que está la falla y encontrar un argumento real Gran, digamos a grosso modo el trabajo de la crítica es ese la crítica también tiene muchos factores externos eh, vos no podés ir a criticar a un tipo con el que tenés algo personal. Que tenés que buscar cierto grado de objetividad. Y yo lo que siempre explico es que si vos haces tu trabajo, los pasos objetivos de tu trabajo bien hechos, tenés una plataforma de objetividad donde ejercer tu subjetividad. Si vos, por ejemplo, escuchaste el disco El Tiempo Necesario como para formarte tu opinión, Estás hablando porque estás conociendo. La crítica es eso. La crítica es el conocimiento intensivo de algo. Un disco, de un grupo, lo que sea. Entonces no criticas como se critica en Twitter, porque Twitter. Criticas con conocimiento de causa. Tienes que tener también, bueno, eh, bastantes conocimientos musicales. Tienes que haber escuchado mucha música, poder hacer comparaciones, etcétera. tenés que tener, digamos, eh, un profesionalismo que lleve a que vos puedas ejercer la crítica digamos, yo no sé si ahora hay muchos críticos o no yo me doy cuenta que naturalmente el laburo de crítico no, no, no es que me llamen y me piden Hacete la crítica de un disco eso no sucede parece que ya la crítica ha quedado en desuso porque, bueno criticar a un músico de rock argentino te expone a un disgusto porque a nadie le gusta que lo critiquen yo siempre he criticado con buena leche, sin malicia por eso, digamos, también tengo el respeto de, de algunos músicos. Pero el, sonido, el, el trabajo, esencialmente, consiste en bueno, ser un buen profesional y hacerlo. Hay veces que hay cosas que no te gustan y yo he ido a cubrir conciertos que no me han gustado o que no me gustaba el intérprete. O sea, a mí no me causaba mucha gracia el tener que ir a cubrir a Poison y tener que irme antes de recitarle Santana que estaba rompiendo en Vélez. Pero fui y traté de ser lo más objetivo con Poison. Igual no permitía mucha eh, objetividad porque realmente en vivo era una cagada.
0: <risa> no los vi. me los perdí. Y, y,
1: y le vi con un hacha. Y de hecho se acuerda el presidente de Sony, Damián Amato, que desde entonces trabajaba en EMI y que era artista, era... Ahí, level Manager de EMI. Pero nada, fue a ver ese show... Y tenía los argumentos claros para decir, esto es malo por esto, esto, esto y esto. Te das cuenta. Pero hay veces que vos vas con una decís mmm, esto no me va a usar, y te termina gustando. Entonces ahí tenés que rendirte ante la evidencia lo que pasa arriba de un escenario.
0: Sí, claro. Eh, y en, en esa instancia te quería preguntar también si te pasó de haber sido no duro pero sino honesto con algún artista y luego cursártelo porque bueno después ahora vamos a hablar unos minutitos los libros que escribiste sobre todo los músicos argentinos y son músicos que tuvieron una rica discografía que compusieron mucho y tuvieron todo tipo de shows también no o sea presentaciones memorables y otras olvidables
1: Mira, yo, yo la verdad es que siempre he sido honesto con todos. Eh, yo creo que si vos tenés un grado de amistad con alguien, eh, la manera de hacerle honor a esa amistad es decirle la verdad, no careteársela. Yo estando al lado de Charlie García le he tenido que decir cosas que él no ha querido escuchar. Y se ha rayado y encima, bueno, en estados eh, poco recomendables para, para el contacto humano pero, digamos, si sí. los músicos me respetan, porque siempre les he dicho la verdad, aún equivocándome y aún, eh, digamos, yo tuve un problema alguna vez con los divididos, un problema superadísimo, hoy nos vemos y realmente tenemos muy buena onda, creo que ellos entendieron que mi crítica no fue malintencionada, simplemente me tocó ver un mal concierto de ellos y, bueno, y trabajar en Clarín, entonces que era bravo, pero después, bueno, realmente nos hemos cargado de risa de la situación entre nosotros. Y, y más a mí me dice, no, tenés que escribir eso. <risa> Pero, bueno, o sea que... Te lo tomas también un, con un poco de, de solfa, porque qué palabra vieja el solfa. Eh, sí. Te lo tenés que <risa> tomar el, un poco livianamente, porque realmente una mala crítica no es la muerte de ningún grupo, no todos los críticos tienen razón. Los críticos también se equivocan, yo me he equivocado muchas veces, una vez escribí eh, sobre una banda que, que de seguir así llenará estadios, la banda se separó el mes siguiente, el grupo era claro, oh, y no vendió oh, un puto oh, oh, disco, pero claro, bueno, claro. Eh, Frenkel tuvo, tuvo una carrera, eh, sí. Cristian Basso y Samarea también, eh, Seba Yachteles, si se cae de las pelotas, Adia Zicri, no sé qué está... Haciendo, pero también subo en la música. O sea, tanto, no me equivoqué, pero es verdad,
0: me fue el carajo. Bueno, y ahora metiéndonos un poquito más, si querés, en tu faceta como biógrafo, eh, no debe ser sencillo realizar una biografía de un artista argentino por varios factores. A ver, se me ocurre a mí, uno primero, que, por ejemplo, no tenés tanto desde dónde tomar. O sea, hoy en día en Google, si querés buscar sobre Bono, sobre Elvis, o sobre, no sé, Osi Pones palabras y tenés contenido fílmico, histórico. Y en Argentina hay muchas de esas cosas que se erosionaron, hay archivos que no, no existen, ¿no? son de difícil acceso a veces. Más complicado que... Poder... Tendría que ser al revés, ¿no? A veces me, se me ocurre. un artista argentino tendría que tener más acceso el periodista al archivo, a veces que se complica más. Bueno, ¿cómo organizás toda esa faceta previa para decir a partir de este momento tengo todas las herramientas a mi alcance como para empezar a escribir? Más allá de tu conocimiento previo, quiero decir.
1: Sí, lo que pasa es que el conocimiento previo, previo es como una capa de asfalto sobre el camino. No tenés un camino de ripio, no tenés un empedrado. Tenés asfalto, mejor o peor estado. Pero el camino lo tenés que hacer. No te trasladas mágicamente. O sea, el conocimiento previo lo que hace es que vos puedas imaginarte cómo es ese camino y empezar a transitarlo sin tanta sorpresa como cuando vas por una ruta que haces por primera vez o a un lugar donde nunca fuiste. Yo ya sé a dónde voy y más o menos sé por dónde ir, pero la gracia es sorprenderse por el camino, es ir viendo, bueno, con qué te encontrás de nuevo, qué cosa, eh, lo divertido de esto es encontrar cosas que yo no sepa. Más allá de todo lo que tengo que contar en un libro, para que se sepa la historia que tengo que contar, es encontrar cosas en la historia que yo desconozca.
0: Uh -huh.
1: La historia de Charlie, yo la conocía de principio a fin. Bueno, en el año 93, que es cuando yo comienzo, no había tanta historia de Charlie, pero tampoco había internet. ¿eh? Es más, claro. yo puedo recién, yo ahí, le tengo que agradecer en la próxima edición haré a alguien que a mí me permite escribir el libro de Charlie, que es Bill Gates. Cuando Bill Gates lanza el mercado, el Windows 95, a mí me cambió la vida. Me la cambió, ¿eh? Yo venía, mira yo venía con ya en ese entonces, tenía unos 10, 12 años de experiencia, estaba trabajando en Clarín, que es un diario que a las 6 de la tarde tenés que tener la nota y no podés no tenerla, y no podés pasar. Clarín uh -huh. es muy exigente. Bueno, me formé mucho periodísticamente ahí, entonces yo ya tenía cierto traje, pero yo intenté durante los años con Charlie comenzar a escribir el libro, y no podía, no podía, escribía cosas sueltas, no, 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 no caía. Cuando aparece Windows 95, que yo lo tengo recién en el 96, y me doy cuenta que puedo cortar, pegar, sacar de acá, del otro lado, dividir, hacerme carpetas, a mí eso me hizo como el efecto dominó de la mente, y entré en un trance, escribí el libro seis meses, lo escribí de, 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 de la primera oración a la última, y fue todo como boom, y entraba como el, trance, el estado de trance pero era porque la herramienta, la tecnología, me daba la posibilidad de poder hacer todo eso que se me iba ocurriendo. Se puede sí y es fácil. Bueno, entonces Bill Gates, para mí, ¿sí? es el tipo que me ayuda a poder escribir mi primer libro, porque el sistema, la computadora que yo tenía antes, que era como una IBM y trabajaba con un programa horrible llamado Works, era como muy difícil de manejar y muy duro y muy... No, no me permitía fluir. Para eso me quedaba con Olivetti. Pero el Windows 95 me ayudó muchísimo. Y no había eh, internet en esa época. Digamos, había internet, pero el internet, sí, pero no, no era, estaba tan desarrollada. Yo me acuerdo que en el año, no sé, 93, 94, cuando empieza a haber internet en Clarín, ibas por turno al cuarto piso donde estaba el archivo, para ver
0: la internet.
1: Era como un, casi un curso de capacitación. Y me acuerdo del amigo Agustín Maurín, el jefe del archivo, de clarín, un tipo bárbaro, eh, se sentó y me mostró internet. Entonces yo, uh, eh, pero bueno, tenías que entender que podías hacer una búsqueda, que te no me acuerdo cuál era el... Buscador de Yahoo era en ese momento no existía Google Google estaba a años luz o sea eh, vos tenías que entender que tenías que abrir un navegador el, el asunto es que bueno la tecnología te va permitiendo un montón de cosas que, que vos tenés en tu cabeza y a lo mejor no lo puedes sacar uh -huh. entonces para mí fue importantísimo internet y el hecho de poder ordenar lo de Charlie, bueno, yo ya conocía el camino, respondiendo un poco largo a tu pregunta, perdón. Ah, Pero la, investig la investigación periodística es lo que a mí me divierte de todo este asunto. A mí lo que más me gusta es la investigación. Eh, entonces yo siempre estoy investigando bandas, grupos, datos, hago conexiones en mi mente, voy y los corroboro, chequeo los datos, que es la herramienta periodística más poderosa. Poderosa y la que más hace del periodismo un periodismo y no una militancia o un arte mercenario. Digamos, tenés que chequear creo lo que decís que es verdad. Entonces, en el chequeo de esa información, Internet obviamente te acerca a algunas cosas, pero Internet tiene mucha información que no es correcta. Uh -huh. Y aparte, tenés que entender que no toda información de los libros es rigurosa. Depende de quién escribe el libro, tenés que ten en cuenta muchas cosas. Entonces, el conocimiento previo te falta el camino, pero vos tenés que recorrerlo. Y a medida que lo recorres, te vas encontrando con sorpresas y cosas que no tenías en cuenta. Y bueno, y en el caso de Charlie, que es un libro escrito con él al lado, viviendo un poco como, como digamos, siguiéndolo con, con una cámara que son mis ojos todo el tiempo, tomando notas, y actuando además, interviniendo en la acción, que es el periodismo... Gonzo, que inventó un escritor llamado Hunter Thompson. ¿Eh? Nada, eso te nutría de un montón de, de aventuras. Entonces, el de Charlie, más que una biografía, es como un libro de acción de todo lo que yo viví con Charlie con un montón de datos biográficos que había en ese momento.
0: Mientras te saluda Sergio y te dice saludos, Tocayo... ¿De eh, dónde lo
1: conoces Sergio Berdicheschi?
0: Guitarrista, ex-guitarrista blanca nativo
1: Ah, te parecía Acá me tenemos parecía. opiniones
0: que dicen Muy interesante lo que está diciendo La verdad que sí, ya que Lo que vos hiciste con Charlie hoy en día Si tuvieras una cámara sería un documental de estos que están tan en boga Hoy en día que es tener Un reality día al día. o oh, Un reality Exacto. Un reality. De hecho, eh, hubo,
1: hoy son directores de cine, eh, Connie Duprat, me dijeron, queremos un programa con que Charlie haga lo que se le cante. Charlie me sacando. Pero bueno, <risa> la idea estuvo. Y era hacer un, un reality con Charlie. Y de hecho, no, digamos, eh, a través mío, pero sí, hubo eh, la posibilidad de un reality con Papo.
0: mira
1: a ver, sí, contame,
0: sí, no sabía
1: eso. No, yo tampoco sé mucho, sé que, que se quiso hacer un reality con Papo y no sé quién, quién estaba de por medio, no se hizo, pero hubiera sido fantástico. Esos personajes son fantásticos para vivirlos. Yo lamento, Tener que hacer la biografía de, de Papo o Espineta, ¿qué más quisiera que estuvieran vivos y poder hacerlo con ellos y verlos en acción y tener aventuras con Papo, con, con Luis, eh, eh, hubiera sido hermoso eso. Pero con Charlie sí tuve la posibilidad. Entonces fueron cuatro años muy intensos que a mí me nutrieron de aventuras. Y más allá de eso, eh, eh, la investigación periodística que se hizo y fue rigurosa, pero que hoy la haría mucho mejor. La haría quizás desde otro lado. Y además mis opiniones hoy sobre Charlie y lo que le pasa a Charlie, que es un poco la temática garciana, eh, son distintas a las que tenía en aquel entonces porque lo miro desde otra óptica la óptica Obvio. desde donde vos mires las cosas te definen las cosas finalmente yo ahora te, te miro así y te veo bien claro porque tengo estos anteojos si me saco estos anteojos yo te veo medio difuso lo mismo con, con las cosas vos miras cosas que pasaron hace 20 años y las ves hoy con experiencia de una manera en el momento inmediato era otra cosa
0: bueno, pero siguiendo tus dichos dijiste que tal vez en una eventual futura edición del libro de Charlie que le vas a agradecer a Bill Gates este, ¿hay una posibilidad concreta de eso o fue más un deseo?
1: No, el libro de Charlie es un libro que bueno, está vivo, todos los libros están vivos y Charlie está vivo, sobre todo entonces la historia se sigue escribiendo yo ya hice una actualización a 2007 y la idea era hacerla cada 10 años, pero realmente cuando llegó el momento del 2017 no encontraba, no, me parecía que no, no era el momento de hacer eso. Y además en el 2017 yo estaba trabajando en la biografía de Spinetta Yo estaba en ese viaje, no estaba como para volver a Charlie. Quizás ahora podría ponerme a actualizarlo, pero tampoco sé si es el momento. No, no sé si tengo ganas de ponerme a actualizar ese libro. Eh, en algún momento habrá que actualizarlo pero eh, cuando llegue ese momento estoy seguro que me voy a dar cuenta eh, todavía no llego el momento
0: bueno, mientras te mandas
1: Perdón. te escucho un poco entrecortado ¿eh? eh te pregunto
0: te un poco... Sergio ¿qué? ¿me escuchás ahora mejor? a ver ahí, espero que sí saco, saco wifi te escucho Pero que sí y que no haya habido problemas de conexión. Estoy Sergio, ¿me line... escuchas ahora?
1: Audiencia entretenida. Ahora te escucho.
0: Perdón, sí, bueno, son los, son las cuestiones de hacer un vivo por Instagram que hay y de vuelta con las conexiones. Pues, te, pues. Quería decir, Sergio, te quería decir, Sergio, que desde el lado de vista periodístico, este, si querés tomarlo con comillas o lo que sea, es una persona valiente porque afrontaste tres biografías de tres iconos musicales eh, a sabiendas de todo lo que puede generar eso, ¿no? o sea la repercusión que puede ser tanto positiva como negativa, pero estás elevando la vara, digo, o sea, tu eventual futuro trabajo va a tener que estar a la altura de un Charlie Papo de Espineta.
1: No necesariamente, yo no creo que, uno no puede estar haciendo siempre el mejor disco de su carrera. Eh, la verdad te digo, para mí el libro del Flaco fue un desafío, el Flaco de Spinetta, Espineta, porque Charlie también es flaco. <risa> eh, yo sentí por momentos que no, 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 no podía estar a la altura pero también yo tenía una ayuda de la familia, viste, que era como me, me, un puntual, yo me podía recostar sobre la familia y tener una data que no hubiera tenido de otro modo eh, pero por más data que tuviera iba a poder hacer un libro que literariamente estuviera a la altura de Espineta durante tres años y medio lo, lo dudé muchas veces Sí, tenía momentos así de, oh, no, no, no no voy a poder hacerlo, estoy acabado, mi carrera está en ruinas, y esas boludeces. Que... Pero cuando finalmente terminó, salió, lo, lo, lo vi, estuve en la mano, me di cuenta y dije, la puta madre, salió, salió bien. Viste, me, me lo dice la gente todo el tiempo también. Pero yo lo vi y lo sentí. Este, cuando vos lo estás haciendo son caracteres que están sobre una pantalla. Después tenés que ir juntando en tu cabeza. Y vos cuando escribís no sabes si estás escribiendo bien o mal. Te das cuenta cuando estás escribiendo mal, cuando no tenés ganas de escribir. Pero no sabes si lo estás escribiendo muy bien o muy mal. Realmente, bueno, el libro de fue una prueba. Porque el personaje es... Les era con Cagua de nuestro rock. Luis Indes merecía a Charlie, que es el otro. Este, y si le merece a Papo, que también es otro eh, pero no es la valentía lo que me lleva a cometer eso a mí es la pasión lo que me mueve yo no creo que tengas que estar valiente para hacer un libro eh, y también ese libros que me gustaron porque los hice porque se me dio la gana y si vendo mal, vendo mal bueno, ¿qué le vamos a hacer? uno no vive de los libros eh, uno vive de yo vivo del laburo cotidiano de hacer radio de escribir notas, de hacer columnas, de los alumnos, de las charlas, de un montón de cosas. No de los libros, porque nadie, muy pocos viven de los libros, son tipos que venden muchísimo y tienen muchas regalías. Los libros son como, es algo que vos haces por pasión. Uh -huh. ¿Viste? Realmente eh, algunos salen mejor que otros, yo a todos mis libros les pongo todos al despierta quizá le puse más de lo que tenía, y por eso a lo mejor quedó mejor, no sé, pero eh, Pineta realmente fue un libro eh, que, que se, digamos, me, me tocó muy en lo íntimo, viste y es el diálogo con, interno con un tipo que yo adoré, y sigo adorando, y con el que durante el libro de algún modo, cósmicamente, tuve una comunicación, por eso cuento siempre la historia de él del árbol, yo tengo enfrente un, un ciprés, en el pulmón de manzana, donde da la ventana de mi escritorio, hay un ciprés. Entonces me acordé de la cantata de Puentes Amarillos y dije, bueno, a y lo pongo ahí, en el árbol. Cualquier duda la consultaba con el árbol. Sentía que el árbol me tiraba algunas ondas, entonces ayudaba a salir. Probablemente una proyección de mi mente, pero te aseguro que, que funcionaba.
0: Sí, justamente esa era otra de las preguntas que tenía en mente. ¿Qué, ¿Qué tenés en mente también vos cuando escribís? Quiero decir, se te cruza el artista, se te cruza el eventual lector, se te cruza también vos, tu, tu historial, tu futuro, tu familia, tus seres queridos, digamos, tiene que haber un montón de, de, de cosas en tu cabeza para que vos después en definitiva, como que el corazón te va siguiendo ese impulso. No sé cómo lo manejás vos al momento de o sea, hacer un libro y sobre todo de gente que ya no está físicamente en este, en este mundo.
1: mira yo no lo manejo. Yo sé que el libro es un proceso. Y los procesos tienen que darse. Y tienen que darse de alguna manera eh, que vos no podés manejar del todo. Eh, digamos que los libros te agarran en distintas situaciones. el de eh, García lo escribí estando de novio con una mujer con la que después me casé tuve dos hijos y 16 años de matrimonio. O sea, el mejor momento del amor, tener el súper apoyo, viste, de, de una novia que me esperaba una cuadra y media de lo de García, cuando yo llegaba agotado de la batalla, ella estaba ahí con un plato de comida. Viste, ese es un puntal. Eh, el Espineta lo comencé con una novia y lo terminé con otra. Y las dos fueron muy importantes <risa> en el proceso. ¿Viste? Y la primera fue la que me le dio de, sí, dale, vamos, hacelo, dale. Y la otra es, dale que lo vas a terminar, dale que lo vas a terminar. Las dos, viste, Fueron fundamentales. Eh, el libro de Papo lo escribí, bueno, en otra situación, con los niños pequeños, y a pesar de los niños, viste, y hoy en día, de hecho, Espineta, la puta que se parió, ¿por qué no se calla? No ve es que estoy escribiendo un libro, carajo. ¿Viste? Y mis dos pibes ahí, viste, en el libro haciendo un quilombo demencial. ¿Viste? Gente grande ya, pero bueno, el quilombo era igual. Entonces, en determinado momento tenés que cortar, porque bueno, tenés que hacer la comida. Y después tenés que irte a dormir, porque al día siguiente uno va al colegio, más temprano, y bueno, hay que levantarlo, hacerle el desayuno. Entonces vos, en medio de todo el quilombo, vas avanzando. Y ahí me identificaba mucho con Espineta, porque Espineta componía, en, como él me dijo una vez, en la bataola de la familia. Luis tenía a Dante y a Valentino viste, sobre sus cabezas pegándose patadas en ella ni estaba componiendo esta rebelencia claro entonces sí. eso también te baja un poco la humildad flaco, andá a comprar las papas que hay hambre te, te baja digamos la soberbia, no la humildad Me sí, 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 pero se entendió eh, vos ves a Espineta que en medio de que no es que ella se iba a un lugar que se retiraba y en paz componía sus grandes canciones. No, vivía en un departamento chico, eran tres pibes, había una mujer, Patricia, y en medio de todo eso él iba y componía. Después habrá tenido su estudio, su tiempo, habrá tenido mejores exposiciones, pero... No te componía en cualquier lado, te escribí una letra sobre un mantel. El asunto es la disposición al trabajo que usted tengas. Eh, por eso no respondiendo a tu pregunta se te cruza todo se te cruza la emoción que te despierta el tipo y aparte de, de todos los tipos que yo escribí y siempre fui un gran admirador eh, yo no puedo escribir un libro desde, desde el odio no lo puedo escribir claro hay muchas biografías políticas que se escriben desde el odio hay biografías de Perón que son muy negativas porque fue escrita por gente que lo odiaba hay biografías de Perón que son una agiografía que es la biografía de un santo que fue escrita por sus militantes y hay biografías que son más objetivas que otras que están mejor documentadas lo mismo pasa en la actualidad a que ¿viste? lo han descrito como un genio sus militantes y hay gente que ha sido su biografía diciendo que era el demonio. Eh, para socavarlo políticamente porque estaban de, del otro lado del espectro político. Bueno, eso sucede en el mundo de la política. En mi mundo, en el mundo mío del rock, yo no escribo para destrozar a nadie, sino para contar la verdad sobre un gran artista. Me parece que se tiene que saber la verdad. El libro, por ejemplo, de Charlie es muy pro-Charlie. Pero el libro expediente es está escrito desde el lugar más ecuánime que pude, diciendo las cosas de un modo, digamos, amable, literario, ingenioso, pero diciéndolas al fin. ¿Viste? Porque Luis también tenía defectos, como todo el mundo. Así que, bueno, acá pregunta alguien si me gustaría escribir sobre alguien y he tenido negativas.
0: Exactamente, eh, si te iba a decir te... eso.
1: si alguien quiere escribir sobre alguien, puede hacerlo perfectamente es una figura pública, no te tiene que autorizar nadie. Charlie y Papo no son biografías oficiales, Spinetta sí. Pero Spinetta, bueno, yo busqué a la familia porque sentí que si el libro de Spinetta yo lo hacía sin la familia, no iba a estar hecho con el espíritu con que Spinetta hacía las cosas. Entonces yo sentí que sí o sí tenía que estar la familia. El próximo libro que haga, no sé si es una biografía o qué, no sé si va a ser con o sin familia, si hay una familia o no hay familia. De hecho, bueno, Charlie, eh, hay una historia que es conmovedora sobre Charlie. Que. Eh, tu pregunta: ¿Cuál es la próxima? ¿Miguel Abuelo? Le digo: Sí, correcto, adivinado, es Miguel Abuelo. Pero mentira, no es, es que Miguel Abuelo.
0: Ah, Luca.
1: No, va a ser pronto de. de... Nada. y la gente que quiere saber lo que vas a hacer y yo no tengo la más puta idea de lo que voy a hacer y si tuviera la más puta idea de lo que voy a hacer no lo voy a contar porque aprendí una de las cosas que aprendes haciendo libros es que los libros tienen que permanecer en secreto hasta que son publicados lo más secreto que se puede siendo personajes públicos llegó un momento en que había 80 personas que sabían que yo estaba haciendo el libro de espineta pero yo no, lo más porque si no, después de a Giles.
0: No, ya o sea, sé. Sí, sí, es lo que te iba a decir. Quizás qué otra pregunta te quiero hacer porque se va a pasar sí, ¿no? de largo.
1: Van a reeditar, perdón, un, un libro de, de Miguel Abuelo, que es de mi amigo Juanjo Carmona, eh, se va a reeditar y que está muy bueno. Tiene una investigación periodística muy interesante que te muestra un Miguel Abuelo que vos bueno, no conocés. Que yo ya lo leí cuando él lo editó de manera independiente, pero ahora va a salir por una editorial grande y me alegro muchísimo.
0: Bueno, qué interesante. Son figuras que se merecen, por lo menos, que tengan una biografía o, o un libro en la calle. A ver, leí El Hombre Suburbano y el primer tomo de los Beatles, hermosos, hechos con mucho amor. Bueno, la gente está comentando, me parece muy bien. Sergio, a veces que, estando de este lado del mostrador, se desmitifican algunas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Es Que te topas con ciertas situaciones que, algunas veces, lamentablemente, que si estuvieras del otro lado del mostrador no te enterarías y no termina empañando algunas veces el producto final, que es la obra del artista. ¿Te ha pasado esto? ¿Cómo revisitas las obras de Papo, Charlie y Espineta, luego de haberte inmiscuido casi en primera persona y investigado tanto? ¿Se afectó esa sí. conexión musical que tenías con ellos? y un poco te afecta. Más
1: claramente me afectó donde más me dolía que los Beatles. Eh, trabajé tanto en los dos libros el rojo y el azul de los Beatles junto con Fernando Blanco que después por un tiempo dije no quiero más Beatles basta después volví a los Beatles obviamente los escuché toda mi vida y los escucharé toda mi vida pero yo un momento dije no, no puedo escuchar un tema más de los Beatles no, no, no otra cosa otra cosa pero con Luis por ejemplo no me afectó porque a veces viste vos ponés un tema porque estás buscando alguna información en Spotify, y pones el tema, y como está la reproducción automática, Spotify te va tirando temas. Y de, de vez en cuando a me salta Spinetta y ayer me saltó el anillo de Capitán Beto, y nada, lo disfruté muchísimo. Eh, no me afectó, la verdad, con espineta no me afectó. Eh, tampoco con Charlie o con un Papo, con los sí. Pero a mí me gusta mucho lo que hago, entonces no, no sé si tengo como una especie de anillo de inmunidad.
0: Claro. Bueno, a ver, mirá, me da. No se esprisó, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Me escuchas no, te bien? quería leer. Sí, yo te escucho perfecto. Te quería leer los comentarios de la gente. Dale. Para que eh, no. No, quit yo no, no quitarte veo, tanto. También. ¿Vos lo ves? Ah, bueno, si lo ves, perfecto. Sí, Lélo vos, vos porque, porque así se da mejor. Bueno, acá te pregunta Alematus, contate alguna anécdota de Billy Bond, porfa.
1: No lo conozco tanto a Billy Bond como para contar alguna anécdota de él. Yo lo tuve en mi programa de radio y me pareció un tipo muy claro en, en términos de producción. El Billy Bond, primero un grosso acá cuando hizo la pesada de rock and roll, pero además era un tipo que entendía muy bien el trabajo de productor y muchos discos de los que vos eh, escuchaste de rock argentino fueron producidos de la primera época por Billy Bond. El tipo era claro. un, una usina de laburo. Y es un tipo que tiene una mente veloz, que cuando vos le preguntas algo, él te da como detalle. No tengo anécdota de, de Billy Bond, la anécdota más famosa, es ese todo, que es mítico de... De, de Luna Park, pero Billy Won a veces dijo, no, yo no dije eso, y a otra vez dijo, sí, dije eso. Y creo que es un poco <risa> la viveza de él en presentar las situaciones.
0: La ambivalencia también, ¿no? A ver, hay más preguntas. Eh, sí. Rama B, bueno, te felicita por Room Service, dice muy interesante, Cuentas las bambalinas. Lord Latorre, sí. a mí me llama la atención la poca bola que se le da a Lito Nevia, totalmente injustificado, dice Lord Latorre.
1: Bueno. Yo no creo que se le dé poca bola a Lito Nevia. Lo que pasa es que Lito Nevia ha sacado mucho material y mucho material de él es, eh, digamos, difuso en cuanto al estilo. Eh, Lito Nevia ya hace su propio estilo. A veces hace discos de tango, a veces hace discos de folclore, discos de jazz, discos de rock. Eh, Lito Nevia es un personaje importante más allá de lo que él haga. Es, y además es un tipo que escribe sus propios libros y yo tengo uno de él, que se llama Una Mirada, y creo que va a escribir ahora para para Planeta, que es la editorial con la que yo trabajo, y estoy contentísimo de tenerlo ahí como compañero de sello, Arito Nevia. Yo creo que se le da mucha bola, pero el que no le da mucha bola es el público.
0: O sea, claro, eso veces, claro, eso te iba a decir. Claro, la por ejemplo una banda, con, una banda como Pez, recuerdo que hizo discos con él, sí. o sea, lo hay bandas que lo sí. retomaron, pero no el público. El público no lo retomó a, a Lito, lo dejó un poco relegado a veces.
1: Se me perdió un poquito el audio tuyo. No, no que, el 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 público,
0: perdón, que el público a veces lo dejó como relegado. No fue una cuestión periodística ni editorial, sino que por la propia gente lo, lo dejó a veces de lado.
1: Sí, pero la gente proyecta, ¿viste? Eh, no sé, yo me digo... ¿Qué pasa con el rock? Nacional, no hay más banda, esto que el otro, y bandas hay, lo que no hay es público. ¿Y ¿Por qué? Porque el público sigue a otro tipo de bandas, a otro tipo de rock, que a mí me parece un rock de de, de baja calidad. Digo, y hay tipos que hay bandas que son muy lindas, hermosas. Tengo una playlist en Spotify, que son, que puse nuevas camadas de rock argentino. Hay por lo menos 10, 12 bandas que eh, que por ahí, te, con suerte, te llenan algunos unicetos, pero no todos. ¿Y por qué no hay más gente escuchando esta música? Fonalex, por ejemplo, que es una banda que recomiendo, Amel, otra banda que recomiendo. ¿Por qué no, no, no tiene más seguidores? Yo veo las reproducciones que hay en Spotify, y después ves algunas bandas, y bueno, eh, es evidente que el público no. No escucha eso. ¿Y qué podés hacer vos o qué puede hacer una banda si la gente, que es definitiva destinataria del producto, elige escuchar
0: reggaetón? No, eso es definitivo, sí. Es así. A ver, tema más pero No es que no sí, se, se que... le da bola claro. a
1: culano. A mí siempre
0: lo que me piden,
1: es, tipo, el mensaje que me llega de ese tipo, no digo que sea el de este lector o oyente, o como lo llamemos, eh, pero el mensaje que llega es, Fíjate que hay una injusticia que reparala. Yo no puedo reparar nada. Soy muy malo para los tareas ah. del hogar.
0: Bueno, te, no te es quiero quitar divertido. más tiempo, Sergio, que fuiste tan tan generoso. Mira, hay muchos comentarios.
1: Yo soy muy charleta, me encanta conversar.
0: A ver, te hago los últimos comentarios. Dice, el rojo sí, está súper vivo. Dice, Bel Malone, eh, más allá de cualquier etiqueta, hay mucho semillero a Ander que no se le da tanta bola para mí. Eh, a ver, ¿qué más? Diego Córdoba. Yo le contesto qué, rápido.
1: El semillero anda se le da bola porque es under. Se, eh, es noticia cuando mueve gente, pero cuando no mueve gente, no es noticia, es, eh, digamos, eh, caridad. digamos así. Cuando aparece una banda nueva y extraordinaria, par de cuidado, le vamos a dar bola. Pero no le puede dar bola todo lo Andar. Yo no escucho bandas nuevas, no, no tengo tiempo. Eh, pero cuando escucho una banda que no conozco y que es muy buena, ahí sí enseguida paro la oreja. Entonces, muchas veces lo que se dice no sería bueno el semillero Ander es: quiero que escuche mi banda porque mi banda es buena. Y todo el mundo que tiene una banda piensa que su banda es buena. Y yo soy el que trae las manos para decirle no. La verdad es que es el 3%. Además,
0: también hay
1: otra
0: cuestión. No, la constancia, la dedicación, también Este, hay bandas que por ahí son muy buenas, pero no, duran en el, no perduran en el tiempo, entonces como que se pierde ese contenido. A ver, pues, mi opinión por lo menos. Alfred Calde sí. te, te pregunta, ¿hay algún artista post-90 que considerás interesante abordar?
1: Miles, montones. Post-90, pero hay montones. Eh. ¿Nacionales o internacionales?
0: pero un montón general, me imagino que debe ser... Y hay de todo,
1: sí, hay, hay no sé si cuál te diría, pero yo me pondría a hacer un... A mí me interesa abordar todo lo nuevo de Internacional, te puedo hablar de, no sé, Teming Palar, Tip Monkeys, eh, hay un montón de bandas, yo las abordo siempre en mi programa de radio. El problema es que creen que no le damos bolas a algunas cosas, pero yo hago un programa de radio todos los miércoles, y paso cosas nuevas... Cosas muy nuevas, cosas muy desconocidas, cosas muy conocidas, y hago una mezcla que, bueno, me representa.
0: Chivielo, programa los miércoles en
1: Radio Uva. Miércoles, 22 horas, Futuro Imperfecto, Radio Uva. Creo que le cambio el nombre, vamos a ver. Con esto de la pandemia se me ocurrieron un par de cosas Américas.
0: Claro, porque está suspendida la programación de Radio Uva, por lo menos en cuanto a programación al aire. ¿Cuánto influye el hambre por el éxito y el reconocimiento hoy? Pregunta Rama B. ¿Cuánto influye el hambre? Por el éxito y el reconocimiento. Hoy, como que buscan la fama inmediata, calculo lo que está queriendo decir.
1: Sí, estoy tratando de entender. No sé si dice es eso. Pero si vos tenés hambre de algo, vas a conseguirte la comida. Eh, si vos lo que querés es fama, bueno, eh, tenés que encontrar un medio para hacerte famoso. Muchas veces el medio es la polémica y ves un montón de petardistas, lo ves en las redes sociales. Todo el mundo quiere ser famoso con la polémica. Vos decís, me gusta el verde, y te salen miles de explicarte por qué el verde es un color horrible. Eso sucede. Pero si vos tenés eh, ganas de, de triunfar, y tenés talento, obviamente, yo creo que a la larga lo, lo podés lograr. No siempre hay injusticias. La vida es injusta.
0: Bueno, Instagram vivo nos da una hora, yo te quería agradecer, Sergio, te quería, le quería decir también a la, otra, a la gente que está del otro lado, que si pasan por la tienda de Flair Argentina, que es quien nos unió, tienen un descuento, ingresando la palabra diálogos, en 10% de descuento en los filtros sonoros. Eh, te pregunta la última pregunta que queda, Sergio, para hacerte, que dicen, ¿quién fue o es el último rockstar internacional? Te la pregunta Cerrudo Rodrigo.
1: No sé, porque me parece que todavía no, no ha aparecido el último, pero Rockstar Internacional, eh, yo te diría que es de brawl Pero padre, no, no lo asociamos con el Rockstar, ya no, no existe más de Rockstar que rompe hoteles. No. Eso ya está, ya fue, es de una época muy divertida, pero ya está, ya escribí room Service. Pero hay tipos que son estrellas de rock, y bueno, el último Rockstar Internacional, ¿sabes quién es? Mick Jagger.
0: Bueno, o se sigue
1: generando cosas. Hoy mismo generé un video de lo más divertido por un show de Jim Fallon. Eh, y hoy se ha vuelto a poner de moda la, la batalla Beatles-Stones.
0: Son eh. señores septuagenarios, déjese
1: de joder. Y sin embargo, siguen marcando el tempo. Eh, no sé quién es el último Rockstar, el cantante de, de Arctic Monkeys... No, no sé, tendría que pensarlo. Y si, si me pongo a pensar, eh, nos vamos nos dan las 10.
0: Pues yo aporto uno. Josh Homey, que es el de Queens of Stone Age, eh, que hizo el disco con Iggy Pop, también tiene algo de rockstar, pero bueno.
1: A mí me parece un músico espectacular, pero no me da el, el sing-to-roll de rockstar. Es demasiado como para eh, dentro, sí, como ser. para
0: ser un rockstar.
1: Eh, a mí me encanta él y me encanta Eagles of the Metal y Queens of the Stone Age. Me gusta claro. la rama cronística de la música.
0: Caro Alada, Terrabanco, porque dice Mordes, y sí, también, Mordes para mí no lo supera nadie. Sergio, te quiero agradecer en serio antes de que se corte la hora de transmisión. Muchísimas gracias por tu gentileza, por compartir tus conocimientos, tus palabras, y también por esta parsimonia en la conversación. Espero que se repita, y bueno, estamos en contacto, ¿sabes?
1: Dale, gracias. Astilla por la charla y bueno, nos vemos, estamos en las redes. A cuidarse. Bueno, Un abrazo
0: grande, un abrazo grande que estén bien y muchas gracias a toda la gente que se conectó en esta conversación en el live junto a Sergio Marchi, aquí desde la Argentina. Un abrazo, Sergio, grandes bien.
1: Gracias por participar a todos. Chao, nos vemos. Chao, chao.
0: Dices tal vez...